0: Cette semaine dans Explicit, nous parlons de value gap et d'article 13. Value quoi Value gap, ou traduit en français, l'écart de valeur. Plus précisément, l'écart entre les revenus générés par le streaming audio et le streaming vidéo. C'est un concept qui est apparu en 2015. Il compare les deux modèles, le streaming vidéo, principalement financé par la pub, même si YouTube dernièrement a lancé une forme d'abonnement appelée premium. En 2017, il rassemblait 1,3 milliard d'utilisateurs et générait 856 millions d'euros de revenus. De l'autre côté, le streaming audio, principalement financé par des abonnements, Spotify et Deezer propose également des comptes financés par la pub. La même année, ce streaming audio rassemblait 272 millions d'utilisateurs et générait 5,6 milliards de revenus. Si on ramène ça à l'utilisateur un utilisateur audio rapporte un peu plus de 20 dollars par an, alors qu'un utilisateur vidéo rapporte 0,65 dollars par an. Vous avez donc compris pourquoi on parle d'écart de valeur. La différence de modèle économique n'est toutefois pas la seule cause du value gap. La différence de fonctionnement entre les plateformes renforce ce phénomène. Côté audio, les plateformes sont des services fermés. Les œuvres qu'ils proposent sont uniquement livrées par les distributeurs qui représentent le producteur l'artiste directement. Chaque utilisation de l'œuvre est précisément enregistrée et ensuite payée. Côté vidéo, les plateformes sont des services ouverts ou autrement appelés UGC. C'est-à-dire que les contenus sont uploadés par n'importe quel compte créé sur la plateforme. Il existe bien des chaînes officielles des artistes, notamment via le service Vevo, mais il est toujours possible pour un utilisateur de mettre en ligne une vidéo utilisant un titre qui ne lui appartient pas. Des artistes qui cherchent à se faire connaître peuvent mettre en ligne une reprise, faire un remix ou sampler une œuvre qui ne lui appartient pas sans avoir à obtenir l'accord de l'artiste d'origine. Les plateformes ne sont pas responsables des contenus mis en ligne par les utilisateurs et ont comme obligation de mettre tout en œuvre pour que les infractions aux droits d'auteur soient signalées et corrigées. Quand on sait qu'il y a environ 400 heures de vidéos qui sont uploadées sur YouTube chaque minute, on comprend qu'il y a des trous dans le filet et que tous les usages des œuvres ne sont pas forcément comptabilisés et payés. Souvenez-vous, en début de podcast, je vous ai parlé de value gap et d'article 13. Donc repassons par la case définition. L'article 13 est un article de la directive européenne sur le droit d'auteur numérique. Je vous en épargne le détail, mais je vous mettrai un lien en référence pour les plus curieux et surtout les plus courageux. Que dit-il que les services UGC seront désormais responsables de tout ce qui est uploadé chez eux. Les YouTube, Facebook et consorts devront conclure des accords de licence avec les artistes ou leurs ayants droit pour que les œuvres puissent être présentes sur ces services. Ces accords existent déjà la plupart du temps, mais la directive veut les rendre systématiques. À défaut d'accord, les plateformes doivent bloquer le contenu et empêcher sa publication. Exemple. Pendant longtemps, vous pouviez trouver la discographie des Beatles sur YouTube, alors que le groupe ne voulait pas être disponible en streaming. Les utilisateurs, fans de Beatles, mettaient en ligne eux-mêmes les albums. Jusqu'ici, YouTube ne pouvait être tenu pour responsable et devait simplement faire ses meilleurs efforts pour que l'infraction ne dure pas et que le contenu soit supprimé rapidement. Pour chaque contenu supprimé, 10 nouveaux uploads étaient faits et c'est comme ça que toute la discographie des Beatles restait disponible sur YouTube. Avec l'article 13, chaque infraction aux droits d'auteur existant dans un contenu mis en ligne rendra YouTube responsable financièrement vis-à-vis -vis des artistes et de leurs ayants droit. À raison des fameuses 400 heures de vidéos uploadées par minute, ça représente une sacrée responsabilité pour YouTube et des risques financiers majeurs. Cette directive a été adoptée en septembre par le Parlement européen et doit encore franchir quelques étapes avant d'être appliquée dans les pays de l'Union. Depuis cette date, et même si la version de l'article 13 qui a été adoptée est plus light que sa première mouture, YouTube, mais également tous les autres GAFAM, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, sont vent debout contre cette mesure. Les enjeux de cette directive dépassent le cadre de l'industrie musicale, mais puisque ce sujet nous rassemble, concentrons-nous dessus. Deux campagnes de propagande qui s'affrontent depuis un moment déjà sont passées récemment au stade supérieur. D'une part, les producteurs et la majorité des artistes sont ravis. Selon eux, l'article 13 va résorber le value gap et créer des revenus supplémentaires pour eux. Ils se réjouissent de voir que tous les acteurs du streaming devront jouer selon les mêmes règles du jeu. D'autre part, YouTube, par la voix de son patron de la musique, Larry Cohen, qui pour l'anecdote est un vétéran de l'industrie musicale qui a fondé et dirigé des labels et se trouvait donc jusqu'à il y a peu de l'autre côté. Ce dernier... L'ayer Cohen répond qu'avec l'article 13, ce sera moins de revenus pour les artistes et moins de musique pour les fans. En effet, reprenant toujours le chiffre des 400 heures par minute, il explique qu'il sera obligé de bloquer tous les contenus préventivement pour ne pas prendre de risques inconsidérés. Il complète en soulignant l'inutilité de cet article, et ce pour trois raisons. Il dit « Nous avons déjà des milliers d'accords avec l'industrie, et ce depuis plus de dix ans. Donc, inutile de nous imposer de les systématiser. Deuxièmement, nous avons mis en place le Content ID. Alors, Content ID, c'est un système qui est capable de détecter quand un utilisateur met en ligne un contenu utilisant une œuvre qui ne lui appartient pas. Le système le signale à ce moment-là à son propriétaire et celui-ci a le choix de bloquer le contenu ou d'en percevoir les revenus publicitaires. Depuis sa mise en place... Cohen prétend que ce système a généré 2,5 milliards de revenus pour les artistes. Enfin, et troisième argument, nous avons lancé notre propre service par abonnement dans 29 pays, appelé Premium, et il rémunère exactement comme Spotify. Alors c'est bien beau toute cette controverse, et ça a quand même l'air d'être une bataille de puissants peu intéressés par les intérêts des labels à taille humaine, des labels très spécialisés, et des artistes amateurs éclairés, bref, des auditeurs de ce podcast. C'est pour cela que je voulais vous en parler aujourd'hui. Derrière les termes « business » et les arguments plus ou moins fallacieux des uns et des autres, reposent des enjeux malgré tout importants pour la dynamique de la création musicale. Si l'article 13 est appliqué dans sa forme actuelle, quelles seront les conséquences pratiques pour vous bah Déjà, YouTube menace de bloquer la majorité de vos uploads. Ils l'ont annoncé. Pour ne pas prendre de risque, ils filtreront. Donc s'il y a le moindre doute, votre nouveau contenu sera bloqué tant que YouTube ne l'aura pas validé. Aucune idée à ce stade du temps qu'il mettrait pour valider. Mais si on parle de semaines, nombre de lancements de titres ou d'albums risquent de prendre l'eau. Par ailleurs, vous pouvez dire adieu aux reprises, aux remixes, aux édits et aux samples qui permettent d'utiliser la notoriété d'un autre artiste pour vous faire découvrir par une partie de ses fans. Même si vous avez son accord pour utiliser son œuvre, il est probable que YouTube fasse du zèle et vous bloque tant qu'ils ne seront pas sûrs. Pascal Nègre qui, depuis qu'il n'est plus PDG d'Universal, est plus libre de ses paroles, expliquait dans une tribune parue la veille de l'adoption par le Parlement européen que l'article 13 serait un retour en arrière dommageable pour les artistes car il nie les progrès faits ces dernières années par la musique digitale. Il prend l'exemple de Kenji Jirak, qu'il a découvert sur YouTube interprétant un titre de Maître Gims. Cette vidéo fut filmée et mise en ligne par son oncle. Avec l'article 13, la vidéo ne serait probablement pas passée à travers les mailles du filet et Girac n'aurait pas attiré l'attention d'Universal et vendu par la suite 2,5 millions d'albums. Il reste du temps avant que cet article soit appliqué et YouTube mettra tout en œuvre pour qu'il ne voit jamais le jour sous cette forme. est souhaitable d'ailleurs Et toujours difficile d'anticiper les conséquences à long terme. Mais je crois profondément que cet article représente un retour en arrière contre-productif. L'industrie musicale est dans sa troisième année de croissance consécutive. Internet permet à des artistes débutants de bénéficier d'une visibilité inédite dans l'histoire et à des artistes de niche de trouver des fans sur toute la planète. S'il n'est pas question ici de remettre en cause le droit des artistes d'être justement rémunérés pour les écoutes qui sont faites de leur musique, il faut prendre garde à ne pas enrayer la dynamique, avec des mesures qui ont 10 ans de retard. Plus globalement, c'est une forme de censure qui viendra brider les possibilités offertes par ces plateformes. YouTube, mais également Soundcloud ou Vimeo, ne pourront plus être ces lieux de rencontre et de découverte. Cet article va contre l'idée même d'Internet. Comme l'ont dit dans un communiqué certains de ses fondateurs, Internet devait, devrait être un lieu de partage et d'innovation, et pas un lieu de surveillance automatisée et de contrôle de ses utilisateurs. Il demeure que le value gap n'est pas une fantaisie inventée par les producteurs, mais une réalité qui va bien au-delà de la musique. Les rémunérations sur YouTube sont d'une faiblesse inédite, ce qui place pardon, tous les créateurs dans l'impossibilité de gagner dignement leur vie sur cette plateforme. La problématique est simple. Comment imposer à YouTube d'augmenter significativement la rémunération des créateurs sans que leur accès à la plateforme en pâtisse La réponse est bien plus complexe. À suivre donc. J'espère que vous avez apprécié cette rapide explication. Le sujet vous a intéressé. Réagissez et posez vos questions en commentaire. Je prendrai soin de vous répondre. N'hésitez pas à remplir mon questionnaire. Le lien est dans la description. Il me sert à mieux comprendre vos besoins et vous permet de proposer des sujets pour le prochain podcast.